0: Bienvenue dans le podcast Marketing Bania et aujourd'hui on a un épisode très très spécial parce que vous savez ça fait des années que j'écoute des podcasts sur le business en ligne, j'écoute des podcasts français, j'écoute des podcasts américains. Sur les trois dernières années, je dois avoir écouté en moyenne deux heures de podcasts par jour. Et pourtant, je n'ai jamais entendu un seul épisode qui parle du sujet dont on va parler aujourd'hui, qui parle du sujet euh, du porno. Et pourtant, on sait bien que l'industrie du porno, c'est quelque chose d'énorme sur Internet et euh, pourtant, eh ben, on ne sait pas euh, comment ça marche, qui est derrière, euh, comment ces gens-là font leur argent. Et Dans cet épisode, j'ai eu la chance de euh, pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Corda de Sex Workout, qui est euh, coach en sexe, donc qui vous apprend ou euh, plutôt il apprend aux hommes euh, comment euh, devenir meilleur et comment euh, mieux contrôler euh, leur corps, mais il est aussi acteur et producteur de porno. Et donc il a vraiment cette vision du derrière des coulisses de cette industrie. Euh, je suis rentré en contact avec lui, on vous expliquera comment euh, dans l'épisode, mais euh, c'est quelqu'un qui va vous donner la réponse sans langue de bois à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette industrie qui est énorme sur le web a commencé par la question qui moi m'avait toujours chamboulé sur le porno. Si on vous dit OK, le porno c'est tant euh, de pourcents du trafic sur le web, mais la question c'est comment est-ce que les gens font de l'argent dans ce milieu, alors qu'il y a autant de contenu gratuit disponible Comment est-ce que l'argent rentre dans cet écosystème Et euh, la réponse de Jean-Marie est très précise, très concrète et très intéressante. Et c'est des idées qui, c'est des concepts qui sont fondamentaux. C'est des concepts qui peuvent s'appliquer bien en dehors de l'industrie du porno et qui peuvent s'appliquer dans n'importe quelle industrie, y compris voilà, n'importe quelle personne qui vend des formations, qui vend des produits, qui vend des services, qui vend du coaching. Euh, les concepts sont les mêmes. Très intéressant de voir comment lui les applique, comment lui est rentré dans ce milieu, comment lui voit le monde, il a une vision des choses euh, très particulière. Avant de dans l'épisode, il est important d'avoir un petit disclaimer, il est important d'avoir un petit avertissement que cet épisode va parler de sexe et même si on parle de la partie business et marketing du porno le vocabulaire qui est employé dans cet épisode est assez cru euh, donc si c'est quelque chose qui peut vous mettre mal à l'aise, si ce genre de vocabulaire, ce genre de conversation, ce genre de sujet euh, ne vous convient pas ou n'est pas adapté à l'environnement dans lequel vous le trouvez actuellement. Peut-être que vous avez euh, des enfants qui écoutent le podcast. Alors après, je ne sais pas trop pourquoi vous auriez envie euh, d'écouter le podcast Marketing Mania et encore plus un, un podcast Marketing Mania sur le porno avec vos enfants, mais on ne sait jamais. Euh, important d'avoir un petit avertissement. Euh, le sujet, évidemment, c'est le porno. Le langage utilisé est assez cru. Euh, et même très cru euh, donc voilà c'est pas forcément adapté à toutes les situations euh, si c'est le cas il n'y a pas de mal à sauter cet épisode mais si euh, si vous avez envie d'en apprendre plus sur ce domaine c'est vraiment un épisode qui m'a euh, fait euh, beaucoup de plaisir à enregistrer très intéressant un personnage totalement fascinant qui va euh, vous donner des conseils que vous avez entendu nulle part ailleurs et vous parler de sujets que vous n'avez jamais euh, entendu ailleurs que ce soit dans le marketing dans le développement personnel sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Jean-Marie Corda de Sex Workout. Salut Jean-Marie et bienvenue sur le podcast.
1: Salut mec, salut Stan.
0: Euh, je voudrais qu'on commence par parler un peu de ton business. et euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Comment tu gagnes ta vie
1: Alors, 70% de mon business, ça va être du coaching sexuel, 30% c'est du porno.
0: Euh, quand tu dis coaching sexuel, ça prend quelle forme
1: alors, quand j'ai commencé, c'était des leçons en groupe, c'est-à-dire je réunissais des, des groupes de mecs en réel autour de moi, tu vois, genre des ateliers, et je leur proposais des programmes d'entraînement, c'est-à-dire que euh, on n'était pas avec des meufs à baiser des meufs, mais je leur disais comment faire des entraînements solitaires pour booster leur puissance sexuelle, ça veut dire comment mieux bander, comment contrôler leur éjac, et c'est des cours qui sont assez théoriques quand je les donne, mais quand ils rentrent à la maison, ils savent exactement comment s'entraîner. C'est un peu comme si je leur donnais des cours de gym à pratiquer à domicile. Sauf que là, c'est de la gym génitale. C'est très, très centré sur la sexualité. Donc au début, ça a commencé comme ça. En, en deux ans, j'ai compris comment faire des, des vidéos pour donner le même contenu que j'ai traduit en vidéo. Donc je l'ai mis en ligne j'ai fait un premier site. Et aujourd'hui, c'est surtout comme ça. Quoi. Je fais un peu de consultation Skype, mais j'ai pas trop le temps, en fait, parce que je, je bosse trop. Je, je suis tout le temps en création de contenu et je préfère focaliser là-dessus. Donc, euh, grosso modo, mon business, c'est de vendre des vidéos en ligne. Je fais de la VOD, ça, ça veut dire la vidéo on demand, donc la vidéo à la demande.
0: Et les vidéos que tu vends sur, la, sur le coaching sexuel, ça ressemble à quoi?
1: Ça ressemble à des vidéos presque podcast où j'explique aux gars comment faire les exercices. Donc ça va par exemple être des exercices masturbatoires, du genre une masturbation qui au lieu de te faire éjaculer perd ton énergie, euh, vont être des masturbations conscientes et constructives, du genre quand tu as fini de te branler, tu n'as pas éjaculé et au lieu d'avoir perdu ta puissance sexuelle, tu l'as augmentée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et parce que c'est pas habituel, hein. la plupart des gens, ils sont là, merde, qu'est-ce que c'est Ça n'existe pas. Bah si, ça existe, euh... mais on n'est pas nombreux à le faire. C'est pas... pas un truc mainstream, c'est pas un truc que tu apprends à l'école. Il n'y a pas des cours de puissance sexuelle au lycée, quoi. pas du tout. Et donc, c'est J'aime un... parce
0: que les gens, ils disent toujours est ce que tu pas au lycée. Tu vois, bah, c'est dommage, au lycée, on n'apprend pas à gérer son argent. On n'apprend pas à networker. Toi, tu fais non, bah, c'est bizarre, on n'apprend pas la puissance sexuelle.
1: Ah Tout à fait. Les, les cours de sexe à l'éducation nationale, c'est n'importe quoi. Ils t'apprennent la tolérance ou ce genre de trucs, ou ils t'apprennent euh, des, des détails, tu vois, les fétichismes ou certaines orientations sexuelles. Ils te parlent de, de transsexuel, d'homosexualité, alors que les mecs n'ont même pas la base. C'est-à-dire, ce n'est pas que c'est mal ou bien, mais c'est juste la base, c'est bander, tu vois, euh, ou c'est réussir à tenir son éjac plus de trois minutes.
0: Mais tu ne penses pas que le but de l'éducation nationale, c'est plus un objectif de, de santé, de euh, construction civique plutôt qu'autre chose
1: ah ben, c'est ce que je fais, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Moi, ah ouais, je suis totalement en guerre contre ce qu'ils font. Quoi. Euh, la, la santé, c'est contrôler son énergie sexuelle, la transformer en productivité, en créativité ou en performance sexuelle de haut niveau. Mais ce n'est pas, pas de la branlette intellectuelle, de l'égalitarisme. Eux, c'est très politique en fait. Leur éducation sexuelle, c'est une politisation de la sexualité, c'est de l'idéologie. Ce n'est pas du tout focalisé sur la santé et la conscience. De toute façon, tout ce que fait l'éducation euh, nationale est politisé et c'est pas focalisé sur euh, la réussite ou sur la performance. Je veux dire, même toi, tu es dans le business, tu es dans le marketing. Ouais. Tu vois bien que l'éducation nationale, en termes de marketing, ils font que de la merde et que si tu veux une vraie formation marketing, tu vas trouver des formateurs privés, des mecs qui ont prouvé par leur expérience, qui savent faire et qui, par leur pédagogie, vont transmettre efficacement. En sexualité, c'est pareil. Quoi.
0: Mmh. Euh, as dit que t'avais... Euh... 70% de ton business qui est euh, sur cette partie de formation, 30% qui est sur le porno, ouais. lequel est arrivé en premier Le coaching, j'ai commencé par le coaching en premier,
1: et au début, comme tout le monde, quand je débarquais sur internet, ben, j'étais pas connu, j'avais aucun crédit, j'avais pas de réputation, j'avais pas de followers, j'avais pas de communauté. enfin quand tu débarques, t'es personne quoi, mais j'avais déjà l'expérience, c'est-à-dire ça faisait déjà 5 ans que je donnais des cours en réel, donc je savais comment donner le contenu et surtout je savais quel était le contenu et j'avais une petite expérience de porno qui a son importance parce que quand tu es acteur porno, tu as des techniques, c'est-à-dire le porno ça c'est difficile quand tu dois baiser une meuf que tu connais pas et que t'as pas choisi, à une heure que tu connais pas, que t'as pas choisi, dans un lieu que tu connais pas, que t'as pas choisi, face à une équipe de techniciens sous la pression d'un producteur et peut-être qu'il fait froid, peut-être que c'est pas ton jour, j'en sais rien ou peut-être que tu as fait plusieurs scènes avant que tu es fatigué mais quand même il faut amener une performance, il faut bien baiser, il faut bien bander, il faut bien tenir son éjac, il faut bien cartonner la meuf. Pour réussir ça, en fait, il y a des techniques, des, des techniques de préparation physique en amont et des techniques d'optimisation de la puissance sexuelle pendant l'acte. C'est-à-dire que pendant l'acte, on va, on va gérer notre configuration physique et nerveuse pour réussir à être performant. Et il y a des astuces qu'on se donne entre acteurs porno, il y a des techniques qu'on pratique, des techniques physiques en fait, tu vois, comme un boxeur qui aurait des, des pratiques avant de monter sur le ring, une prépa physique. Euh, donc j'avais eu un peu ça qui m'a permis de devenir pédagogue ensuite, mais en gros, quand j'ai commencé ma pédagogie sur Internet, à faire mes cours, euh, vu que je n'étais pas connu, il a fallu que je trouve des astuces pour me faire connaître et surtout me faire respecter. Parce que dès que tu arrives en disant « Salut les gars, je vous apprends à baiser », la réaction typique des mecs, c'est de dire hey, « Fils de pute pour qui tu te prends Tu vois, genre, euh, d'où tu baises mieux que moi D'où tu me donnes des conseils T'es qui Ben, en fait, je suis acteur porno. Et cette réponse, ça, ça permet aux gars de, de dire ah, « Ah bon euh, Vas-y, montre ce que tu fais. » Tu vois, donc, au moins, ça amène une question ouais. plutôt qu'amener un conflit. Et je suis là, ben voilà, euh, voilà mes films. Et là, l'attitude change, ils sont là « Oh putain, mortel et tout, ça va, tu te fais plaisir. » Donc, au début, c'est des blagues. Et puis après, c'est « Ah ouais, non, mais en fait, tu gères. » Vas-y, vas-y. c'est quoi ta technique pour tenir Vas-y, c'est quoi ta technique pour bien bander Au début, ça part de là, et puis après, les questions s'affinent, et on part vers des choses plus évoluées, comme le management de l'énergie sexuelle, comme la transformation de la puissance sexuelle en productivité, en créativité, comme la santé et la conscience. En fait, à la fin, tout mène à la santé et à la conscience. Mais au début, la carotte, c'est choper une meuf et la baiser.
0: Euh, essentiellement les techniques que toi tu expliques C'est des techniques qui euh, as inventées Ou qui sont connues des acteurs porno Et que toi tu apportes euh, au grand public
1: C'est un mix En gros j'utilise beaucoup de techniques euh, taoïstes Donc euh, les techniques du sexe tao C'est des trucs qui ont 2000 ans Qui sont euh, d'origine chinoise Qui ont été un petit peu traduites par les indiens en tantra Ou peut-être que le tantra est venu avant Je sais pas trop au niveau de l'histoire Mais euh, donc il y a des techniques orientales Qui sont des techniques internes Qui pour faire simple sont des techniques de management du système nerveux en gros, le sexe, ça n'est que ça, c'est la stimulation de récepteurs nerveux. En gros, tu te fais tailler une pipe, t'as quoi T'as une meuf avec sa langue, elle va stimuler les récepteurs nerveux de ta bite. Et ensuite, c'est ton cerveau qui va interpréter ses sensations nerveuses en disant « Oh putain, ça fait du bien, j'ai du plaisir ». Et on peut travailler là-dessus. C'est-à-dire on peut travailler sur ces interprétations de sensations. On peut travailler sur euh, les impulsions nerveuses qu'on va envoyer du cerveau vers la bite pour dire « bande » et réussir à bien bander. Donc, il y a un gros travail nerveux qui se fait partout, toutes les les techniques, les méthodes orientales. Donc moi, j'utilise les méthodes chinoises. C'est quoi Shira's. Ça
0: va être des, des systèmes de respiration, ce genre de choses Tout
1: à fait, de la méditation, de la respiration, de la préparation physique. Mais un peu comme un mec à la muscu qui travaille son système nerveux. Hein. Tu vois, tous les, tous les mecs qui font du bodybuilding à haut niveau, ils travaillent leur système nerveux. Tous les boxeurs à haut niveau, ils travaillent leur système nerveux. Tous les sportifs de haut niveau, en fait, euh, travaillent leur système nerveux. Donc ouais, respiration, euh, introspection, méditation et des exercices de contraction de muscles internes. Ce que j'appelle des muscles internes, c'est des muscles qu'on n'utilise pas forcément, tu vois, par exemple, le groupe musculaire du périnée. Un petit peu comme du pilates, où on va faire du travail de gainage interne. Donc ça permet d'intérioriser la visualisation. Donc ça, c'est une des sources d'informations, Tout, toute la pédagogie, on va dire, taoïste chinoise. Il y a celle du tantra aussi, je suis moins spécialisé, moi je suis vachement plus en Tao. Et il y a aussi toutes les informations, on va dire occidentales. Donc ça, c'est issu du monde du striptease. J'étais stripteaser et, et formateur en strip. Donc je, je donnais des cours de striptease. Donc ça, c'est tout ce qui est stimulation par le visuel. Euh, J'ai fait du porno également. J'en fais toujours. Tu vois, je suis très actif. On me voit souvent chez Jackie et Michel. À tous ceux qui veulent voir à quoi je ressemble. Bah, en fait non, je vais les envoyer sur mon propre site Mais les mecs qui fréquentent Jackie et <rire> Michel Tu leur parles de Jean-Marie, ils voient qui c'est C'est qu trop... quoi
0: Jackie et Michel
1: Tu connais pas Jackie et Michel Non oh, Putain, c'est le plus gros site de porno français Ça génère okay. genre 10 millions de visiteurs par jour En termes de trafic
0: C'est qui Jackie et Michel C'est les... les noms des mecs qui l'ont fondé
1: ouais, ouais, Michel c'est le boss okay. et, euh, et Jackie son épouse euh, C'est un... un monstre Tu connais pas Jackie et Michel okay. Ce truc c'est... Et faut, toi, qui fais du marketing, faut que tu t'intéresses à Jackie Michel. C'est une putain de success story. Okay. Le mec, il ouais. avait un, un site amateur il y a 12 ans. Il a bossé comme un dingue. À la base, je crois qu'il était prof à l'éducation nationale, euh, le gars. Et il s'est un passionné d'informatique. Et il a juste bossé comme un fou pour devenir le plus gros site de porno français.
0: Et il est devenu le plus gros site de porno français en montant une plateforme. Et du coup, euh, c'est lui qui a le trafic et tout le monde met les vidéos chez lui. Et en gros, c'est le YouTube euh, du porno.
1: Non. C'est son propre contenu. Il est gros à ce point. Tous les films qui sont il chez lui... Il est producteur lui, ne, Ouais. Euh, il, il est producteur et il a plein de réalisateurs qui bossent pour lui. Et quand je fais des films pour lui, je suis réalisateur pour Jackie et Michel à ce moment-là. Des fois, je suis réalisateur pour D'Orsel Et des fois, je suis réalisateur pour moi-même. Sur mes propres plateformes leur... de distribution.
0: Et tu leur vends du coup un contenu euh, en one shot. Ils te commandent un, un truc et toi, tu leur fournis
1: Tout à fait. J'ai un deal spécial avec eux. là le... tu
0: tu reçois quoi comme, un, comme instruction de leur part C'est toi qui, qui inventes tes, tes propres situations, tes propres idées Non, il
1: y, y a une vraie ligne éditoriale qui est d'ailleurs assez complexe. Et c'est un vrai boulot de réussir à faire des vidéos qui soient validées par Michel. Mais, mais le mec, euh, je, je respecte ses demandes parce que voilà, c'est le boss. Il a réussi à devenir le plus gros. Il sait ce qui fonctionne auprès de son public. Il sait ce qu'il veut. Et il est très clair quand il demande une vidéo, il faut qu'il y ait des... Ah, il y a des conditions à respecter et qui ne sont pas évidentes à respecter. Euh... C'est quoi les le
0: conditions pour nous donner une idée
1: bon, euh, Je ne sais pas si ça intéressera vraiment le public, mais tu vois, il veut qu'au début, on voit le décor. Il, il veut un côté porno-reportage. Il aime le côté réaliste. Il veut que les vidéos soient très, très réalistes et que le spectateur puisse s'identifier. Ce que je trouve assez intelligent hein, d'un point de vue marketing. Je veux dire, l'ancien boss du porno en France, c'était Dorsel. Et, et Dorcel est encore le boss sur toute la distribution télé. Mais sur Internet, ce qui est le plus démocratique, tu vois, le plus vu, c'est Internet maintenant. Eh bien, Michel a réussi à passer devant parce qu'il euh, a misé sur euh, un porno réaliste. Et, et les gens, je pense, étaient un peu saoulés du porno en studio. Tu vois, le porno Dorcel, c'est du porno très léché, c'est le porno bourgeois où tu vois les meufs qui sont en super lingerie, très très chères, avec des éclairages studio, avec des, des dialogues qui sonnent un peu faux, qui sont un peu doublés. Euh, tout est propre, tout est lisse. Et chez Jackie et Michel, non. T'as as une pute qui se fait baiser sur euh, une aire d'autoroute, euh, devant son camion. Euh, T'as as une meuf, euh, une étudiante, vraiment étudiante, qui se fait baiser chez elle, dans son studio dégueulasse, avec des chaussettes sales qui traînent par terre. T'as as des trucs qui paraissent... Euh, on va dire pas clean pas pro mais qui en fait vont vachement plus toucher les gens parce que ça ressemble à leur réalité et le truc c'est que c'est pas évident d'arriver à faire ça euh, de faire un truc qui fasse réaliste parce que par exemple moi j'ai une belle baraque tu vois donc euh, trouver euh, <rire> trouver un appart qui fasse réaliste euh, il va falloir <rire> mettre soi-même des chaussettes sales par terre non ici ouais. j'exagère mais euh, euh, Ouais, non, c'est pas évident de scénariser le truc de manière réaliste. Mais qu'importe, je sais pas si c'est vraiment le sujet du jour. L'idée, c'est juste que...
0: Parle-moi un peu du business model qui est derrière. Comment, eux, est-ce qu'ils monétisent tout ce contenu-là
1: Ah bah, chaque jour, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et je pense qu'ils ont beaucoup de trafic pour ça. Parce que les gens sont très friands de voir la nouvelle vidéo, tu vois, la vidéo du jour. Ils la reçoivent sur le portable et euh, ils vont sur le site pour la mater, quoi. Et c'est ça, le mec, il a 30 vidéos par mois, c'est énorme hein, en termes de production pour un site français. Il n'y a aucun site français qui sort autant de vidéos.
0: Et ces vidéos, elles sont, elles sont vendues ou c'est financé par la pub
1: Elles sont vendues. Elles sont vendues euh, pas cher, sur du Allopass à 2 ou 3 euros par vidéo. C'est une vidéo qui sort, elle fait le trailer de la vidéo, donc la bande-annonce, elle fait 3 millions de vues en une semaine, généralement. Pour te dire l'étendue okay. du trafic. C'est beaucoup, beaucoup de visiteurs. Ouais. Non, non, mais c'est intéressant de connaître Jackie Michel d'un point de vue marketing. C'est un exemple. Et le mec a fait des buzz sur buzz sur buzz. Tu vois, genre, il a été le sponsor d'équipe de football. Il a créé sa bière, il a créé ses boutiques. En fait, Michel est un vrai exemple d'entrepreneuriat français, de marketing. Et moi, qu'il connaît maintenant en privé, c'est un gros, gros bosseur. C'est un type intelligent qui se remet en question. C'est un gars qui est dur en affaires, mais qui est juste. Enfin, pour moi, c'est une inspiration, hein, en tant qu'entrepreneur français, euh, ouais, du respect pour Michel.
0: Et du coup, tu disais que tu, euh, tu produisais tes propres sites de porno, et là, ça fonctionne comment Comment est-ce que, bah, d'abord, tu reçois le trafic, et comment est-ce que toi, tu le monétises
1: Alors, euh, je... pour répondre simplement, je poste des vidéos sur les tubes, ce qu'on appelle les tubes, c'est PornTube, X-Vidéo, ce genre de truc. C'est le YouTube version porno, ok donc je vais poser des bandes annonces de mes longues vidéos porno sur les tubes et ça, ça va m'amener grâce au lien du trafic vers mes sites de porno où il y a du contenu payant. Ça, c'est la méthode classique. En plus, je vais faire des vidéos YouTube dans lesquelles je parle de sexe et dans lesquelles je fais la promo de mes sites de coaching et mes sites de porno. Mais en gros, pour faire simple, mes vidéos YouTube où je parle de sexe vont amener du trafic sur mes sites de coaching. Et mes vidéos de cul que je poste sur Pornhub, RedTube, X-Vidéo, X tous les tubes porno, en fait, vont m'amener du trafic sur mes sites porno. Les sites porno que j'ai, pour l'instant, il y a howtofuck.com, sweetx.com, et mon site de coaching s'appelle sexonecode.fr. Et en gros, mes sites de porno, soit je fais des ventes d'abonnement dessus, soit, depuis mes sites de porno, je redirige le trafic vers les sites de coaching. Le bout du tube, pour moi, le bout de mon tunnel, ça va toujours être le coaching je suis un coach sexuel le but ça va toujours être de donner de l'éducation sexuelle alors des fois ça va être directement en parlant d'éducation sexuelle enfin d'éducation sexuelle de techniques d'entraînement parce que moi je suis un coach je suis pas un éducateur je suis directement là pour donner des des, des programmes d'entraînement donc soit directement je parle de ça librement sur youtube mais de manière un peu euh, sympa, tu vois, juste en discutant, je ne donne pas des programmes précis et là, les gens, ils vont vers du coaching. Soit je chope le, la clientèle avec du porno parce qu'il y a plein de consommateurs de porno Il y a un énorme trafic demandeur pour du porno. Quand tu produis du porno quali de qualité et que tu fais des, des nouvelles updates, des, des films qui, qui n'existent pas encore, tu vois, qui sont tout récents, ça amène du trafic. Donc ce trafic n'est pas facile à convertir parce que le trafic porno est un trafic de faible qualité, souvent. C'est des types qui n'ont pas une grosse capacité d'écoute, euh, qui s'en battent un peu les couilles de ce que tu vas leur raconter. Ils veulent juste se branler. quoi ne
0: sont pas dans la, dans le, dans la bonne dynamique. Quoi. Ils sont pas, bon, tu ne les attrapes pas au moment pour, euh, pour peut-être avoir un message un peu plus profond.
1: Plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. Disons que c'est un, un trafic difficile à, à convertir. Euh, par exemple, un public qui va écouter des vidéos de développement personnel sur du marketing, sur de la santé, sur du yoga, sur ce que tu veux, c'est un public qui est déjà récepti réceptif pour de l'éducation. C'est des mecs qui veulent toujours apprendre. Quand tu leur apportes un contenu avec de la valeur ajoutée, ils sont là, ah ouais, ça peut me servir, ça peut améliorer ma vie, cool, ça m'intéresse. Que ça soit du sexe ou autre chose, en fait. Tant que c'est pédagogique, que ça a une valeur ajoutée et que c'est réaliste, ok, ça les intéresse. Un consommateur de porno, c'est pas forcément un consommateur de pédagogie. C'est pas forcément un mec en auto-formation. Donc, euh, c'est assez subtil, en fait, de convertir du trafic porno en trafic euh, coaching. J'y arrive, parce que j'ai monté des outils de conversion assez intelligents dans ce sens-là, mais, euh, mais c'est un peu délicat. Au Aujourd'hui, je,
0: je... Les outils de conversion, ils, ils ressemblent à quoi C'est quoi C'est de l'emailing C'est de la vidéo C'est quoi
1: Ouais, c'est les vidéos. Tu vois, dans mes vidéos, je vais balancer des remarques. Je vais constamment faire la promotion de ce que je représente. C'est-à-dire, ma bite va être mon outil de promotion. Je vais constamment faire des références à la dureté de ma bite. J'ai une bite très dure, en fait. Et ça se voit dans les films. Tu vois, il y a des acteurs... Où chacun a une taille de bite différente, mais tu as des acteurs qui ont la bite plus ou moins dure. Je ne sais pas si tu vois. Ça se voit sur l'angle d'érection. Tu as des bites qui pointent vraiment vers le ciel, ou des bites qui sont plus ou moins à l'horizontale. Si tu vois de quoi je te parle
0: Ouais.
1: Tu as des bites aussi qui sont parfaitement dures, ou des fois, tu vois dans la pénétration, dans les films de cul, que euh, le mec, pas Une dureté parfaite, qu'il a une demi-molle, il bande quand même, il peut pénétrer à la meuf, surtout euh, sur des acteurs africains ultra-membrés, des mecs qui ont des bites de 25 cm, 30 énormes. Souvent, ces mecs-là n'ont jamais la bite parfaitement dure, parce qu'il faudra amener trop de sang, tu vois, pour euh, la remplir et avoir une pression sanguine suffisante. Et moi, c'est un peu ma marque de fabrique. J'ai une bite ultra dure, genre, euh, je peux casser des briques avec. Et. Et le truc c'est que je suis pas né comme ça Mais tu ça. fais quoi
0: du coup tu, tu, Comment est-ce que tu casses ça en, en, plein, en pleine vidéo Tu te retournes vers la caméra Il y a un truc qui apparaît en bas de l'écran Allez voir mon site
1: Ah non mais pendant les vidéos je m'interromps Et je pète des briques avec ma queue Non 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 <rire> euh, C'est En fin de vidéo je mets des pubs En début de vidéo je mets des pubs Et dans okay. les pubs euh, j'explique aux gars Bon bah écoute euh, J'espère que la scène t'a plu Maintenant euh, je vais te dire comment je fais C'est à dire euh, l'habitude que j'ai okay. Je suis pas né avec Et c'est vrai Mes premières scènes j'arrivais même pas à bander J'ai fait de la merde euh, j'ai pas été mmh. toujours performant sexuellement. Et pour y arriver, euh, c'est l'entraînement. Et même, euh, je pense honnêtement que la raison pour laquelle je me suis autant entraîné, c'est parce que j'ai subi des grosses humiliations euh, lors de mes premiers échecs. Genre, mes premières scènes se sont très très mal passées. Et j'étais pas tout seul, j'étais pas le seul acteur masculin. Et je me suis fait humilier, quoi. C'est vraiment la honte de, de pas réussir à bander quand t'es face à toute une équipe de pros, que t'as une super nana en face de toi. Et qu'on compte sur toi pour la baiser, que t'es même payé pour et que tu n'y arrives pas, quoi. Ou que tu fais que de la merde. Et derrière, euh, parce que je suis travailleur, parce que je pense que je dois avoir beaucoup d'ego, de fierté, tu vois, j'acceptais pas ce putain d'échec. En fait, c'est traumatisant, hein, c'est des blessures psychologiques de dingue. Déjà, quand t'es avec ta copine et que tu te foires, que tu perds ton érection, que tu éjacules trop vite, t'as des dommages psychologiques, t'as honte. Genre, c'est pas glorieux. Tu veux serrer une meuf, t'y arrives, et puis tu te foires. Et tu perds toute crédibilité. Tu te sens vraiment comme la dernière des merdes. Quoi. Dire, tous les mecs qui se sont déjà foirés avec une meuf savent de quoi je parle. Donc maintenant, quand tu te foires face à un public, et en plus avec une pression financière, non mais c'est l'enfer. Hein. Tu passes ouais. trois jours dans ta chambre à ne pas ouvrir les fenêtres. Et, et moi, j'ai été vraiment choqué. Et donc derrière, je me suis entraîné comme un psychopathe. Et ça a marché. Et je ne sais pas, l'entraînement m'a tellement plu que j'ai continué et que j'ai trouvé des choses dans cet entraînement, des choses beaucoup plus profondes que l'érection. Donc voilà, je continue de proposer cette carotte au mec en disant « Allez, écoute-moi, avec cet entraînement, tu vas super bien bander, tu vas décider au moment précis où t'éjacules, tu vas avoir cette technique pour faire jouer la meuf facilement, parce que j'ai aussi tout un site de techniques sexuelles, howtofuck.com, pour faire les cunis, pour doigter, pour faire des massages, pour faire de l'anal correctement. Donc au début, la carotte c'est ça, c'est dire à mes gars hey, « Hé, Suivez mes programmes, vous allez devenir des super baiseurs. Vous allez prendre votre pied et les nanas, elles vont être totalement accro à votre bite. Mais honnêtement, il y a un truc au-delà, tu vois, c'est ce que j'ai trouvé. Moi, ça m'a ça donné de la santé, ça a équilibré ma vie, ça m'a donné un bon sommeil, une meilleure alimentation. En fait, ça m'a ça donné une hygiène de vie que je n'avais pas du tout. Ça a même boosté ma, ma productivité. Je suis persuadé que mon succès commercial aujourd'hui, et j'ai un grand succès, tu vois, je suis devenu le plus grand sex-coach de France, je suis en train de, de cibler le marché mondial, et je pense qu'en 2019, je serai le plus grand sex-coach du monde, d'après mon plan. Et je bosse comme un malade. Et ça marche, pourquoi Parce que je suis productif et clairvoyant, donc j'ai un bon focus et un bon niveau d'énergie, pourquoi grâce à, mes énergies euh, grâce à mes exercices d'entraînement sexuel. Je transforme mon énergie sexuelle en productivité, en créativité, en vision. Et pour moi, tout est connecté. Et je pense que ça peut intéresser plein, plein de gars. En fait, c'est pas je pense, c'est concret. Je fais plein, plein de ventes tous les jours, ça intéresse plein de gars. Et plein de gars qui, au début, euh, font comme ça. Ils viennent juste parce qu'ils veulent baiser. C'est la carotte, on veut tous baiser. Mais à un moment ou à un autre, bon, ok, tu baisses, tu baises bien, cool. Au-delà de ça, tu veux, tu veux réussir ton projet personnel, tu veux être un bon père de famille, tu veux, euh, tu veux assurer, tu veux ta communauté, tu, tu veux une existence épanouie, quoi.
0: C'est quoi le tarif d'une euh, formation chez toi
1: alors, euh, la vidéo de base, elle est à 25 euros. C'est une formation de 45 minutes. Je, je vais te la lister, c'est facile, il n'y en a que 6. C'est une formation compacte. Tu as une, une vidéo d'entraînement physique pour bien bander une vidéo d'entraînement mental ou de préparation mentale pour bien bander c'est-à-dire en fait se libérer de tous les facteurs de stress au moment de la baisse. Il y a plein de mecs qui physiquement pourraient bander, mais en fait, euh, au moment de baiser, ils vont stresser et ça va niquer leur érection. Ensuite, une vidéo d'investissement amoureux et sexuel pour euh, trouver des partenaires. Ça, ça, ça devrait t'intéresser. C'est très connecté au business. C'est-à-dire appliquer les méthodes d'investissement financier aux ressources amoureuses et sexuelles. Très, très pragmatique. Très logique. C'est à l'inverse de la drague. Ça
0: correspond à quoi Ça correspond à, à une sélection de tes opportunités. Comment est-ce que tu relis ça à l'investissement financier
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire, euh, ça correspond à une analyse de, de ses compétences puis une recherche d'opportunités. Ensuite, euh, se trouver une existence dans un contexte rempli d'opportunités ou une position sociale dans ces contextes remplis d'opportunités. Et ensuite, savoir... Ce qui
0: correspondrait en marketing à ta niche, essentiellement.
1: ouais, ouais, ouais c'est ça. Se trouver sa niche. Et ensuite, dans cette niche, euh, être capable d'exécuter l'action qui va convertir. Le truc, c'est que les dragueurs c'est des types super forts. Enfin, les dragueurs pro, tu vois, les dragueurs qui ont un bon niveau, c'est des types qui vont être super forts en conversion. C'est-à-dire même en dehors de leur niche, les types, c'est des survivants du sexe. Même en situation hostile ou en situation difficile, les gars vont réussir à convertir. Mais parce qu'ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de tentatives. Donc, il y a 1% ouais. de temps où ça va convertir. Et ensuite, ils sont vraiment capables de, de rebondir sur euh, toutes les discussions, toutes les situations. C'est des MacGyver, en fait, euh, de l'amour et du sexe. Et moi, je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Je suis dans le confort. Je suis vraiment dans la méthode qui prend un peu de temps, certes, mais qui ne demande pas de se péter la gueule, de faire des prises de risques inutiles, ou surtout de perdre son temps. Je suis dans des recherches de niches qui, à la fois, vont donner de l'amour et du sexe, mais en même temps, vont donner une satisfaction personnelle sur son propre développement. Des niches où on va être dans son développement business, son développement personnel, son développement de compétences. Des niches intelligentes, tu vois. Ou même s'il n'y avait pas la meuf, on n'aurait pas de regrets, on serait déjà en mode « bah tu sais, ça m'a plu d'être là, ça m'a plu d'agir dans cet endroit, ça m'a plu d'être dans ce contexte. » Donc ça, c'est une formation, euh, investissement d'amour euh, amoureux et sexuel. Une autre formation, c'est euh, « Stimule son désir », donc j'explique au mec comment gérer les émotions d'une meuf. Il y a plein de vidéos qui expliquent comment gérer euh, le plaisir d'une meuf, c'est-à-dire comment la doiter, faire des cunis, tout ça, j'en ai fait d'ailleurs des vidéos comme ça. Je pense même avoir fait la meilleure vidéo au monde qui s'appelle « 50 techniques pour bouffer un minou », euh, sur le domaine de comment bouffer un minou, il n'y a pas mieux. C'est vraiment, j'ai tout pété là-dessus, et j'invite les gars à la voir sur le, le site hotfuck.com. mais là où les mecs sont dans le brouillard total, c'est sur la manipulation des émotions d'une femelle. Ils ne savent pas. C'est trop mystérieux pour eux. Alors qu'en fait, c'est assez simple. Mais il faut juste euh, il faut une petite base théorique que je donne dans la vidéo, et il faut des petits outils de contrôle ou des petits outils de stimulation émotionnelle, et une compréhension du rythme. Il y a un rythme à respecter en fait. Mais un petit peu comme en marketing, hein. c'est-à-dire tu vois un mec dans la rue, tu peux pas aller le voir et lui dire j'ai ça à vendre, tu veux l'acheter Non, il y a un rythme, il y a une petite stimulation. Mmh. Il faut déjà que tu gagnes une confiance, que tu arrives à pouvoir influencer le gars. Ensuite, il faut une petite recherche, comprendre ses besoins, comprendre ses problèmes et lui offrir une solution à ses problèmes. Et là, boum. Une fois que tu as un peu réchauffé ton client, tu peux vendre. Bah, c'est pareil, une nana, il va falloir la réchauffer. Tu ne peux pas choper une nana froide dans la rue et l'enculer. Il va falloir quand même que tu lui dises bonjour d'abord. Et qu'ensuite, bah, tu l'écoutes, que tu comprennes un peu quels sont ses besoins, euh, ses problèmes, et que tu te donnes du crédit, que tu l'influences un peu, que tu lui donnes du bonheur. Et qu'à un moment, boum, elle a un petit pic d'émotion où elle puisse basculer vers du sexe. Enfin bref, une autre vidéo sur euh, le contrôle éjaculatoire. Je pense que c'est la vidéo qui se vend le mieux d'ailleurs. C'est le truc que veulent le plus les mecs.
0: Celle-là, elle est, elle est à combien, par exemple 25.
1: Toutes les vidéos 25 sont à 25. pareil, comme tout. Mais mmh. souvent, les mecs et achètent... Dure, euh... et,
0: les, et la durée de la vidéo, c'est combien Pour donner une idée aux gens ouais, un petit ouais, peu... Parce que les gens se posent beaucoup de questions Bien sur sûr. les questions de pricing.
1: Ah ouais tout à fait. Mais c'est tout à fait normal. Les vidéos durent 45 minutes. OK. En gros, pourquoi 45 minutes Parce que... Et j'essaye de compacter les infos. Je pense que les gens, ils n'ont aucune envie de faire comme moi et de lire des centaines de bouquins sur le sujet. Ce qu'ils veulent, c'est passer... 45 minutes, c'est le bon timing, tu vois, pour être focus. Et en 45 minutes, ils veulent les infos pour savoir comment s'entraîner. A savoir que voir la vidéo, en soi, euh, quand t'as fini la vidéo, euh, t'as peut-être quelques techniques, mais ça n'a pas changé ta vie. C'est vraiment l'entraînement hein, qui va donner du résultat. Ouais. Sauf pour certains domaines précis, euh, genre euh, retarder les jacks, là, il y a plein d'astuces. C'est-à-dire, il y a des trucs, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas le faire. Et juste en le sachant... Tu finis la vidéo, tu, tu éteins ton ordi ou tu t'éteins ton écran, tu vas baiser un coup, tu vas déjà tenir plus longtemps. Cela, c'est de l'astuce. Mais les autres vidéos, euh, la préparation mentale et physique, non, là, c'est des entraînements. Et j'ai une vidéo qui s'appelle Sextao, qui est un peu plus chère, mais qui dure deux heures, et qui est là sur euh, la méditation sexuelle, le contrôle d'énergie sexuelle. Et C'est l'aboutissement de tout le reste. Et souvent, les mecs m'achètent des packs. Ils m'achètent soit un pack des cinq premières vidéos qui sont assez terre-à-terre, terre, on va dire, ou si... Ils ont plus d'intérêt que ça, qui comprennent l'intérêt de transformer son énergie sexuelle en quelque chose de supérieur, ou qui comprennent l'intérêt d'avoir des orgasmes sans éjaculer, ou qui voient l'intérêt de, de vraiment contrôler parfaitement les Jacques et pas juste retarder les Jacques. Parce qu'il y a une nuance hein, entre éjaculer quand on veut et juste tenir un peu plus longtemps. Ce n'est pas la même chose. Et donc le sextao, c'est ce qui permet de contrôler parfaitement. Ben là, les mecs m'achètent vraiment le pack, euh, ce que j'appelle le pack ultime, où tu as les six vidéos. Qui a combien à 99 euros. Et ça représente un, un entraînement d'un an et demi. Tu vois, pour euh, vraiment le gérer, il okay. va falloir que le mec bosse un an et demi dessus. Il aura, on va dire, 20 minutes, cinq euh, fois par semaine d'entraînement.
0: Ok. Euh, donc, tu vas sur euh, voilà, une vente de base à 25 et la vente maximum à 99 ouais
1: avec un panier euh... moyen aux alentours de 40. Je fais des petits packs. Tu vois, le pack érection, le pack contrôle total d'éjaculation, le pack love and sex. J'ai des petits packs.
0: Tu penses que c'est faisable sur ton marché d'aller sur des tarifs plus importants ou tu penses que là as maximisé le, le panier moyen
1: Alors je sais pas, j'ai des potes qui sont dans le business online et qui ont maximisé euh, leur chiffre d'affaires en augmentant leurs tarifs, c'est ouais. pas mon souhait. C'est-à-dire, j'ai euh, des potes dans le business hein, qui m'encouragent à augmenter mes tarifs parce qu'honnêtement je suis pas cher, surtout par rapport à la qualité de mon contenu. Je fais vraiment des trucs top, top qualité, je suis le meilleur. Enfin, ça paraît arrogant de dire ça, mais j'invite n'importe qui à m'envoyer du contenu de meilleure qualité que ce que je fais. Vraiment, hein, c'est une invitation. Celui qui trouve mieux, je, je lui envoie tout mon contenu gratos. Euh, voilà, je, Mais de, de, je de toute manière,
0: c'est vrai que la, la promesse que tu fais est assez forte. Quoi. Tu vends quand même quelque chose qui va toucher à une des euh, trois zones majeures de la vie. Si on imagine que euh, tu as... Euh... Argent, santé, euh, amour, quoi, grosso modo, c'est les... Toi, t'as presque les deux, t'as presque euh, santé et amour qui sont combinés dans un produit. Mm -hmm. euh, effectivement, on voit que le besoin est là et, et assez profond, assez présent. Ah bah, c'est sûr. C'est pour ça que je te posais la question. Même
1: l'argent, hein, parce qu'un mec qui a développé sa puissance sexuelle et son équilibre sexuel, il va avoir une capacité de concentration, c'est-à-dire il sera moins distrait, il aura moins de parasites mentaux. C'est un truc de dingue. Hein. Je veux dire, tout le temps qu'on perd... Soit à penser à des conneries, soit à se faire distraire par n'importe quoi, ou soit même à être dans des conflits, ou à être dans des mauvaises émotions. Tu vois, des trucs qui, qui nous bouffent. On peut s'en libérer avec les exercices du sexe C'est des exercices qui, à la base, sont très centrés sexuellement, mais en fait, qui gèrent également la gestion émotionnelle ou la gestion mentale. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. C'est des gestions de tension. Tu vois, bien sûr que je parle de tension sexuelle, mais on peut gérer des tensions émotionnelles et des tensions mentales avec les mêmes exos. Donc, moi, honnêtement, ma réussite financière aujourd'hui, et aujourd'hui, je gagne très bien ma vie, euh, elle vient de ça. Elle vient de ma gestion à la base sexuelle. Mais je pense que n'importe quel spécialiste, quand il arrive à dupliquer euh, son protocole dans sa spécialité, à le dupliquer dans d'autres domaines de compétences, il y a tout qui marche.
0: Il y a un très bon bouquin là-dessus qui s'appelle « Art of Learning » de Joss Weiskin. Uh -huh. C'est un mec qui est devenu prodige des échecs euh, quand il était gamin. Ouais. Quand il avait 8-10 ans, c'était un prodige des échecs. Et, et ensuite, il est devenu champion de Tai Chi, euh, un, un art martial basé sur le Tai Chi, qui s'appelle le Tai Chi Push Hands. Mm -hmm. Et aujourd'hui, il est coach de productivité pour les, pour les milliardaires qui, euh, qui ont des hedge funds. Ça ne m'étonne pas. Et en gros, il a, il a écrit un bouquin en disant, écoute, euh, je vais te montrer comment euh, les mêmes principes s'appliquent dans les échecs, dans les arts martiaux, dans la productivité. Et, euh, Ça ne m'étonne pas. L'idée, c'est un peu ce que tu dis, c'est euh, la maîtrise dans un domaine c'est la maîtrise dans tous les domaines. Et tu peux utiliser ce que tu as appris et les, et les grands concepts et la capacité à se concentrer, euh, à identifier ce qui est important, etc. Et ça, 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 se, ça peut s'appliquer un peu partout. Et voilà, tu vois des mecs qui sont... Il y a un peu Tim Ferriss qui a aussi un peu la même dynamique, c'est-à-dire un gars qui a appris comment euh, devenir bon et qui est capable de rapidement apprendre des, des nouvelles choses.
1: Mais souvent, quand tu vois des, des coachs euh, à grand succès, des fois, ils viennent d'un domaine complètement différent. Euh, genre, euh, j'ai le souvenir d'un mec qui était un, un rugbyman américain, footballeur américain plutôt, euh, très talentueux, et qui maintenant est coach en art oratoire. Il apprend au mec à parler. Il est sur scène, ouais. il explique aux gens comment parler, alors que le mec est un rugbyman à la base. Et en fait, il a transformé ses compétences en physicalité oratoire. Donc, il est spécialisé dans la physicalité oratoire. Il montre comment bouger lorsqu'il parle. Et il est très puissant. Quand il parle, il gigote de partout sur scène. Enfin, il gigote. Non, il gigote pas. C'est précis la manière dont il bouge, mais c'est ultra puissant. Et qu'importe, tu vois, quand on, quand on trouve des systèmes qui fonctionnent, des systèmes efficaces, à un moment ou à un autre, si on ouvre son esprit, on voit comment on les dupliquer. Il y a une so sorte de cycle cosmique euh, universel, tu vois, qui est, qui est un cycle inhérent à la vie elle-même et qui se duplique.
0: Ouais, j'y crois assez. Euh, pour venir sur une question que je voulais te poser tout à l'heure et que je n'ai pas eu le temps de poser, c'est... Euh, as parlé de certains sites qui vendaient leurs vidéos, euh, je me demandais qu'est-ce qui pousse les gens à payer pour une vidéo porno quand il y a autant de contenu gratuit qui est disponible
1: Alors c'est la question que je me posais quand j'ai commencé à faire euh, du porno ou à m'intéresser au porno, je me disais mais comment dans ce business, putain de merde, comment on peut générer de l'argent quoi Tu vas sur Pornhub, Xvideo et tout ça, t'as tout gratuit et je veux dire c'est impossible de tout regarder quoi. As 10 millions de vidéos sur xvideo.com, c'est le plus gros tube, hein. c'est pour ça que je le cite, ouais. 10 millions de vidéos, je veux dire, même si là, tout de suite, tu commences à te branler non-stop pendant les 10 prochaines années de ta vie, tu, tu peux pas, tu peux pas tout mater. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter du contenu alors qu'il est en abondance et gratuit Parce que, déjà, il est en abondance et gratuit à une résolution assez merdique. C'est pas suffisant. C'est-à-dire les mecs qui vont regarder ça sur un téléphone portable, à la limite, ils ne s'en rendent pas compte. Mais dès que tu vas regarder ça sur un bel écran, genre tu as un écran 20 pouces, ben, ça se voit que la résolution, elle est à chier.
0: Site... C'est quoi la résolution sur un site comme ça C'est ah, 720p ou c'est moins
1: euh, Sur des sites comme ça, c'est 720p, mais ce n'est pas que 720p. C'est souvent un encodage aussi, un encodage qui va ouais. être à, à bitrate réduit. C'est-à-dire la résolution ne fait pas tout. Il faut aussi que le film il soit encodé en bonne qualité. Tu vois ce que Donc je veux la
0: dire. La qualité serait significativement inférieure à par exemple une vidéo YouTube.
1: Ben YouTube, as... tu peux monter très haut en qualité, ouais effectivement. Tu peux même faire du 4K sur YouTube. Ouais. En, en gros... Mais la
0: majorité des vidéos sur YouTube sont en 720p ou parfois si c'est du gaming en 1080.
1: Ouais 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 ouais. En gros, ce n'est pas comparé à YouTube, euh, plutôt on va comparer le contenu gratuit au contenu payant. Donc le contenu gratuit sera toujours de moins bonne qualité que les contenus payants. Okay. Quand tu vas sur un site payant, sur mon site ou n'importe quel autre site, on va offrir euh, la, la plus haute résolution et la compression la plus faible. Donc moins tu compresses, plus tu as de qualité en fait. Donc voilà, les vrais fans de porno vont vouloir mater leurs films en bonne qualité, tout comme les vrais cinéphiles. Ils ne vont pas vouloir mater un DivX de merde. Ils ne vont pas vouloir prendre un DivX à 700 mégas. Tu vois, il y a un taux de compression qui est énorme ouais. et l'image est granuleuse. Quand tu vois un film comme Star Wars euh, en DivX super compressé, ce que tu fais, c'est que tu te gâches le film. Hein, honnêtement, c'est dégueulasse à savoir. Et le porno, il y a un peu cette idée là. Les vrais fans de porno, ceux qui apprécient réellement, ça va leur, saouler, euh, ça va leur gâcher le plaisir de, de mater ça à une, une qualité réduite. Bon, ça, c'est un truc. Mais ça ne concerne pas tout le monde. L'autre truc, c'est les updates, les nouveautés. Il y a des vagues dans le porno. C'est à dire, il y a presque des courants de mode. Si tu me suis, il y a des façons ouais. de filmer. Il y a des façons de baiser. Il y a des façons de scénariser. Tu vois, il, y a, il y a des courants, on va dire. Et le porno vieillit. Si tu m'as du porno d'il y a dix ans, tu vas tout de suite voir à la façon dont c'est filmé, que c'était il y a dix ans. À la façon aussi, à, à la qualité de la vidéo. Tu vois, il y a de grosses avancées technologiques sur les caméras. Et en gros, si tu fais un porno moderne, ça se voit. Si ton film est récent et que tu le fais intelligemment, tu es sur les courants euh, de mode pornographique récent, ça va se voir. Et un type qui veut les trucs à la une, à la page, sur les derniers films sortis, il ne pourra pas les avoir gratos. Il est obligé d'aller sur les sites payants pour les avoir. Il y a un côté nouveauté.
0: Parce qu'il n'y a, a pas du contenu qui sort tout le temps aussi en gratuit, mais tu veux dire qu'il est de moins bonne qualité ou il est moins bien réalisé Il est vieux, il est,
1: il est déjà outdated. C'est-à-dire, le okay. contenu qui sort en gratuit, piraté, euh, il est outdated ou il est incomplet. C'est-à-dire aussi, tu vois, surtout. Piraté
0: les... ou sur les sites comme, euh, comme dans les tubes dont tu as parlé à l'instant Ouais,
1: mais même les tubes dont j'ai parlé, la plupart de leur contenu, ça va être des vidéos de 10 minutes. Et ces vidéos de 10 minutes sont des extraits de vidéos, elles, qui font 40 minutes. Donc le type qui veut voir la scène complète, il est quand même obligé de l'acheter. Et les, les vidéos de 40 minutes qu'on voit sur les tubes sont en fait des vidéos piratées, qui ont vocation à être supprimées ou qui sont là juste parce que les producteurs euh, s'en foutent et que les tubes ont réussi à, à les piquer. Quoi.
0: Okay. Euh, parce que eux euh, ne rémunèrent pas les créateurs. Contrairement à YouTube, par exemple, où ils rémunèrent une partie des budgets publicitaires, c'est pas commence, le cas des tubes.
1: Il commence à y avoir euh, des programmes de rémunération sur les tubes, mais c'est comme sur YouTube. C'est que dalle, c'est de la merde. C'est-à-dire que c'est qu pas que dalle
0: les gros youtubeurs sortent beaucoup d'argent. Il y a une fragilité évidemment de dépendre de YouTube, mais, mais il, y a, il y a vraiment de l'argent dessus.
1: Ah ouais, mais ils sont combien En fait, euh, c'est 1 euh, pour 1000, c'est pas la loterie, mais euh, un, même un mec comme toi qui bosse bien, tu as 80 000 abonnés, est-ce que sincèrement tu génères des sous avec euh, tes, tes revenus YouTube Non,
0: parce que je ne l'ai pas activé. Je l'ai pas activé, effectivement, si je l'avais activé, euh, ça ferait au mieux quelques centaines d'euros, mais euh, mes, de mes vues sont assez petites. Sont, tu vois, je veux dire, je ouais, ouais. publie une vidéo les, par les semaine seuls encore... qui
1: font, euh, Les seuls mecs qui font euh, de la thune sur YouTube, c'est des spécialistes, en fait. Oui, c'est Des YouTubeurs, gars qui ouais. vont... Ouais, mais pour devenir gros, faut YouTuber, de en fait, il f... faut faire des millions de vues. Oui, et pour faire, des, pour faire des millions de vues, il faut être spécialisé dans le divertissement de masse. Oui Ou, euh, ou dans le, le message de masse.
0: En fait. Dans un sens, le porno, c'est un produit... divertissement de masse. Ça touche beaucoup de Tout monde
1: Tout à fait. Tout à fait. Mais... Euh...
0: Mais le CPM n'est pas, pas celui qu'on a sur YouTube où tu as quand même des grandes marques qui vont annoncer et ça permet de faire des tout CPM tout fait, qui sont ouais. intéressants euh, si tu es advertiser friendly.
1: En, en gros, je te fais une analyse énergétique et anatomique du trafic. Le mec qui est sur YouTube, le, le trafic, hein, c'est-à-dire l'audience ou le spectateur devant YouTube, il a quand même le cerveau plus ou moins activé. Il regarde. Si le truc est complètement con, bon, il a le cerveau qui marche à 3%, mais il a quand même son cerveau activé. Et il regarde le truc, et s'il y a un message au milieu, il peut recevoir le message. Le mec qui se branle, il va activer sa zone génitale. Donc il va désactiver la sensibilité de son cerveau ou l'activité de son cerveau. Il va se branler. Et un type qui se branle ne pense plus. Je sais pas, essaye de résoudre un problème de maths pendant que tu te fais sucer, tu vas, tu vas d'un coup avoir l'impression d'avoir 62 cuits. Tu vas te sentir mentalement assez limité, quoi. Et donc, le, le trafic de porno... À la limite, on peut le stimuler un peu émotionnellement, tu vois, genre euh, l'envoyer sur de la webcam, l'envoyer sur du dating, l'envoyer sur des trucs qu'on va appeler euh, le marché de l'espoir. Donc, c'est euh, le type, on va jouer sur sa frustration sexuelle pour essayer de le renvoyer sur autre chose. Mais, Mais le taux de conversion et l'argent qu'on génère n'est pas au niveau de ce qu'on aurait avec euh, un divertissement mainstream et non sexuel.
0: Ouais. Et De toute manière, la, 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 le, de toute manière, la, la majorité du... Euh, des revenus sur, euh, sur la pub d'une plateforme comme YouTube et aussi basé sur des grandes marques euh, les voitures euh, les, les banques les machins qui sont du, du coup plus présents sur le porno et, et on a bien vu à partir du moment où YouTube a eu tout, tout ce scandale de euh, ah tiens il y, y a des vidéos de terrorisme qui ont de la pub et que euh, certaines marques se sont retirées et il suffit que une une cinquantaine de grandes marques se retirent et ça, ça fait un gros gros coup pour ça les créateurs la merde, hein. de la plateforme. Euh, donc j'imagine euh, ouais. peut-être que sur, euh, sur, le, sur le porno, le porno il y a, pas ça n'existe pas. Euh, je voulais revenir la, le, sur pour... la question de Attends, pourquoi est-ce que les gens
1: le, le porno c'est très très spécifique, c'est-à-dire que là tu viens de mettre en avant le fait que la plupart des annonceurs vont jamais vouloir associer leurs produits au porno parce que ça va salir leur image de marque, ça c'est une chose. Et c'est vraiment euh, important à comprendre pour tout ce qui est euh, ben, annonce, tu vois, et euh, vente d'espace publicitaire. Il y a autre chose, c'est tout est spécifique dans le porn. Tu veux faire du streaming porn, tu as besoin d'un outil de streaming spécifique. Tu veux faire du paiement euh, de produits porn, tu as besoin d'outils de processing ou des systèmes de paiement spécifiques. Tu veux faire de l'emailing dans le porn, tu as besoin d'un outil d'emailing spécifique. Tout, tout, tout de A à Z, même dans l'outillage doit être spécifique au porno sinon tu te fais bloquer. Même les banques quand tu vas ouvrir un compte bancaire, si tu leur dis que tu es producteur de porno, ils considèrent que tu es dans une activité à risque parce qu'il y a beaucoup de cashback, de refund, tu sais des mecs qui te demandent à être remboursés ou qui font des arnaques à la carte bancaire et donc tu te fais bloquer aussi, tu dois avoir des comptes bancaires spécifiques. C'est c'est vraiment un monde à part quoi.
0: Ouais. Euh, je voudrais te demander, Et d'un point de vue business, c'est ouais. compliqué. Je voudrais te demander d'ailleurs comment t as, t as mis le pied dans ce monde. Je voudrais, juste avant ça, je voulais revenir sur l'idée de euh, pourquoi est-ce que les gens payent. Donc, on avait parlé de, déjà de deux choses. La première, c'était euh, la qualité euh, de la vidéo. Euh, la deuxième, c'était l'aspect euh, ouais, des tendances. Il euh, y a d'autres éléments qui te viennent à l'esprit sur euh, voilà, pourquoi est-ce que les gens payent.
1: Ouais, euh, c'est-à-dire centraliser ce qu'ils aiment. Dans le sexe, chacun a son fétiche, ok Genre, imagine que toi, ton délire, c'est de voir des naines asiatiques se faire enculer. Ok, je respecte. Et, et tu vas voir un site où tu as toutes les vidéos, euh, les meilleures vidéos du monde de, de naines asiatiques qui se font défoncer le cul. Et donc, tu vas pas te faire chier à aller chercher partout. Tu vas aller sur ce site et même s'il faut payer un abonnement. Ici, tu as les vidéos en top qualité avec la sélection que tu veux. Donc, il y a, y a une histoire de trouver son style. Chaque producteur, chaque directeur, on va dire, va créer un contenu qui a un peu une identité. À mon sens, c'est le secret à notre époque pour réussir dans le porno, c'est créer un porno avec une âme. Si on fait juste du gonzo classique, c'est-à-dire on prend une meuf, on lui dit vas-y, mets-toi à quatre pattes et maintenant on va te faire baiser par trois mecs. Euh, pour que ça fonctionne, il ça, faut, faut vraiment qu'elle se fasse baiser violemment, qu'il y ait des updates tous les jours. Enfin, il faut forcer sur le côté marketing et productif, mais sinon ça ne marche pas. C est, c est, les, les mecs peuvent trouver la même chose gratos, va falloir faire euh, de la niche, en fait. va falloir proposer un porno un peu unique, sinon tu t'es noyé dans la masse et ça ne fonctionnera pas. Et il y a autre chose aussi, il y a tout ce qui est système de réseau, et j'aimerais en fait qu'on parle de ça. Je pense que c'est la partie la plus intéressante de mon travail, c'est la compréhension et l'application des mécanismes de réseau pour réussir son business. Parce que sans réseau, euh, on ne réussit pas, quoi sur internet, ou dans la vie en général, hein, ouais. je pense.
0: Parlons un peu du coup de cette histoire de réseau, comment ça fonctionne pour toi, comment tu comment y réfléchis
1: Je suis tombé un peu dans le concept de réseau par hasard. Au début, j'avais mon site de coaching, et vu que j'étais un nobody, donc j'existais n'existais pas, euh, ça marchait pas, je faisais genre 300 balles par mois. Quoi. Et je me suis dit, bon, je vais faire du porno, ça va me crédibiliser, effectivement, ça a marché. Les mecs ont vu mes films de cul, donc derrière, quand ils voyaient mes produits de coaching, ils savaient que je savais de quoi je parle. Et puis, tous les mecs intéressés par du coaching sexuel, ils n'avaient pas vraiment le choix parce que je suis le seul mec qui, en plus de donner des cours de sexe, montre comment ils baissent. Donc, euh, quitte à choisir un coach, bah, ils vont prendre le coach qui, qui est crédible, quoi. Ce qui paraît évident, Enfin, ça me paraissait évident. Effectivement, ça a marché d'un point de vue business. Donc, quand j'avais mon site de Q plus le site de coaching ensemble, mon business a déjà décuplé et je me suis dit tiens, je vais faire un troisième site. Parce que je voulais faire autre chose. Je voulais faire une niche porno spéciale. Et quand j'ai fait ce troisième site, ça s'est encore décuplé. C'est-à-dire, ça n'a pas juste augmenté mon billet, ça l'a multiplié à chaque fois, tu vois. Et j'ai compris qu'il fallait fonctionner en réseau. Il fallait attirer l'audience dans un réseau spécifique qui comprenait un peu tout ce que les mecs vont apprécier. Et ensuite, coincer, piéger quelque part un peu le trafic dans ce réseau, les faire circuler dans le réseau et leur offrir euh, tout ce qu'ils voulaient à l'intérieur même du réseau sans qu'ils aient le besoin de sortir. Le réseau il est constitué pour, de différentes euh, donner...
0: personnes ou c'est différents sites qui t'appartiennent
1: Alors, le premier réseau que j'ai créé, j'étais le producteur et le créateur de tous les sites. Et Aujourd'hui, je suis en train de créer des réseaux parallèles qui sont des coopératives de production indépendantes. Donc, je prends des producteurs qui me plaisent, qui me parlent et qui sont indépendants. Et souvent, ils sont dans la misère. Ils produisent un contenu de qualité, mais ils sont seuls au milieu du désert, donc ça ne marche pas. Pour donner une image facile à comprendre aux gens, imaginez que demain, vous avez un magasin, vous vendez des burritos, ok Burritos mexicains, c'est ça votre délire. Vous êtes dans un centre commercial où tous les jours, il y a une putain de chalandise. La chalandise, c'est le passage. Il y a 10 000 personnes qui passent dans le centre commercial. Et, euh, et voilà, vous êtes avec votre burritos, euh, les, les mecs, euh, ils vont l'acheter, c'est sûr. Et puis, quand ils ont fini de l'acheter, il y, y a des toilettes à côté, ils peuvent chier un coup, ils peuvent euh, ensuite s'acheter une écharpe parce qu'il fait froid, ils vont venir au centre commercial, ils vont être satisfaits. Si demain, le, le truc de burritos, il est seul au milieu du désert, ben il y a personne qui passe et même s'il y a un gars qui passe bon il va avoir le burrito après il va être là bon j'ai bien mangé maintenant je veux me laver les mains ah bah ben, désolé il y a pas de toilettes il y a pas de salle de bain ah j'aimerais bien aussi m'acheter euh, des chaussettes bah euh, ben, on vend que des burritos donc le mec revient pas tu vois ça donne pas envie il n'y a pas beaucoup de raisons d'aller là-bas et tous les mecs qui lancent leur site web ils, ils souvent ils sont un peu dans, dans cette inconscience naïve dans laquelle j'étais en se disant je veux juste lancer mon site et ça va le faire non ça le fait pas si tu lances ton site tout seul sur le net seul au milieu du désert ça ne fonctionne pas il faut d'autres offres pour attirer le trafic et il faut euh, il faut aussi euh, il faut bosser avec les gens enfin il faut des partenariats quoi donc le réseau mm -hmm. faut pas être seul donc voilà aujourd'hui j'ai une structure qui me permet de, de dupliquer mon réseau ça a été du boulot hein. tu vois j'ai dû bosser comme un dingue avec mes développeurs pour avoir euh, euh, des outils de streaming, des outils de mailing, des outils de paiement, euh, des outils de La structure de dont de sites, tu parles,
0: ouais. c'est basé en partie sur les, tous les outils technologiques que tu as mis en place et euh, qui permettent de créer des sites rapidement
1: Ouais, tout à fait. Et, et, et donc, pas tu que peux le aller voir un projecteur
0: et lui dire, OK, euh, plutôt que galérer à le faire tout seul, moi, je t'apporte euh, un bénéfice en termes de techno, en termes de réseau, et du coup, tu as un levier qui est dans ton camp, disons, pour pouvoir euh, faire des partenaires avec des gens.
1: C'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que je vais voir des producteurs indépendants et je leur dis « bon, tu gagnes combien avec ton site ?» Et ils me répondent « 3, à 500 500 euros par mois. » Et je, je suis là, je sais, c'est ce que je faisais quand j'étais seul. Maintenant, on vient dans mon réseau, ça va multiplier et tu n'auras qu'à uploader ton contenu. Tout ce que je demande, c'est ton contenu. Moi, derrière, je prends mon pourcentage et je fournis en échange le développement et euh, les
0: outils et tu monétises ça avec, euh, trafic aussi un abonnement qui permet d'accéder à l'ensemble du réseau
1: c'est ça exactement c'est à dire qu'en fait euh, le, le réseau marche dans tous les sens il va marcher pour euh, le producteur qui a accès à tous les outils du réseau à savoir que quand tu cumules les outils ça coûte dans les 2000 euros par mois donc le mec producteur indépendant qui gagne moins de 1000 euros avec son site comment tu veux qu'il se paye les outils de, de streaming vidéo, de mailing et tout ça ou les, les outils d'affiliation si tu connais un peu l'affiliation quand tu es dans le porn et que tu veux le meilleur outil d'affiliation, ça coûte euh, l'abonnement. coûte dans les 400 dollars par mois. Plus, il faut payer un affiliate manager qui va te coûter dans les 800 euros par mois. Donc le mec solo, il ne peut jamais se payer ça. Mais quand tu as ces outils, que tu aies un site ou que tu en es 20, c'est pareil, quasiment. Donc, une fois que tu as le réseau, tu peux se payer, te payer ces outils de qualité. Et honnêtement, sans les outils de qualité, tu ne feras pas tes conversions. Il faut vraiment des outils de top qualité pour gérer tes conversions. Le porno est très, très, très concurrentiel. Tu ne peux pas débarquer à l'arrache avec la et le couteau et croire que ça va le faire juste parce que tu es sympa. Non, il va falloir être au top. Et en fait, je disais, de, du côté producteur indépendant, il a accès à tous les outils, donc il peut avoir un site qui est vraiment bon en termes de conversion. Et du côté client, effectivement, l'avantage, c'est ça. C'est le client, quand il s'abonne à un site de cul il va avoir accès gratuitement à 3, 4, 10, 20, 40 autres sites de Q. Donc ça va faciliter le déclenchement de l'achat. Il va se dire, putain, je vais être submergé par une abondance de contenu qui en plus me plaît, qui a été sélectionné. Et tous les, les géants du porn qui font vraiment du business, tous les gros sites, les browsers, les Mike's Apartments, euh, les 21st Century, Evil Angel, tout ça, c'est des gros distributeurs de porn, fonctionnent par réseau. C'est-à-dire que quand tu t'inscris à leur site, le tarif, c'est un truc standard. C'est 29,99 ou 29,99€ l'abonnement mensuel pour tous ces trucs. Tu as toujours, sur les gros, accès à l'ensemble du contenu du réseau. Ok. Et ça, ça change tout. Hein.
0: Ouais, parce que, parce que tout d'un coup, euh... en fait, c'est Netflix, en fait. C'est le même modèle. Mais c'est ça. Je me demande s'il n'existait même pas dans le porno avant même que Netflix... On remarque que Netflix avaient quand même le système de DVD qui est, qui est assez ancien.
1: Mmh. mais un peu comme Netflix qui va regrouper euh, toutes les séries que tout le monde kiffe, et eh bien là tu, tu fais des... Mais Netflix c'est un gros gros truc, hein. il y a la plupart des trucs qui produisent eux-mêmes, euh, le, le problème c'est que moi j'ai pas encore la taille, j'ai pas des millions pour tout produire moi-même, et j'ai même pas le souhait de tout produire moi-même, ça m'intéresse pas, je veux que les mecs produisent par eux-mêmes du contenu de qualité, et ensuite les inviter dans mon réseau, et c'est ce que je fais, c'est ce que je vais développer l'an prochain. Tu vois, là, pour l'instant, mon réseau, c'est 5 sites. Euh, bientôt. Et mon réseau s'appelle Central Network. Et l'an prochain, je pense monter à 40. Parce Donc que je suis en train d'activer le truc.
0: C'est ton focus et majeur sur l'année prochaine, le réseau
1: Alors, j'ai plusieurs focus. J'ai le focus sur le réseau. J'ai le focus sur les... la création de réseaux parallèles. Parce que là, je n'ai parlé que de mon réseau. Mais je vais créer d'autres réseaux. Euh, j'ai une nana, par exemple, qui est spécialisée dans l'humiliation. Elle, elle, humilie les hommes, c'est tout ce qui est fandom. Je sais pas si c'est un fétiche sexuel. Il y a des hommes qui aiment se faire humilier. C'est pas du tout ma cam. Moi, mon ouais. truc, c'est de rendre les hommes puissants. Elle, elle les humilie. Mais bref, il y a des mecs, c'est ça. Ils sont prêts à payer pour se faire humilier. Bon, pourquoi pas Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas moi qui vais les encourager. Donc je les balance sur cet autre réseau qui n'a rien à voir. Donc voilà, je vais, je vais dupliquer euh, ma structure pour faire des réseaux parallèles, des réseaux sur euh, des types de produits, rien à voir. Je te disais survivalisme. Euh, des trucs de BDSM, quoi d'autre euh, Yoga, alimentation, méditation. Souvent de la pédagogie, quand même. Ou un mix entre pédagogie et produits physiques qui vont avec euh, l'entraînement.
0: Tu fais tous ces trucs-là en parallèle, tu montes, tu montes tous ces réseaux. Euh, comment est-ce que tu t'organises pour pouvoir faire autant de choses Ou alors, l'alternative, c'est... Ouais, est-ce que tu trouves des gens pour, euh, pour s'en occuper Comment est-ce que tu fais autant de choses en parallèle Et comment est-ce que toi, tu vois ça Parce qu'il y a un moment donné, tu peux avoir autant d'énergie, tu peux faire beaucoup de choses tu montes des trucs en parallèle, ça commence à faire beaucoup de détails à gérer. Euh, tu as une équipe derrière, comment tu gères cette partie-là
1: Il faut voir quelle vision on a de la capacité humaine. J'ai un maître, j'ai un, un sensei, un gourou qui s'appelle Jérôme Ortega, et comparé à lui, je ne fais rien. C'est-à-dire, ce mec-là est dix fois plus créatif et productif que moi, comme un surhomme, tu vois. Et, et quand il me parle, quand il me parle de ses projets, je suis submergé, je suis là, mais comment tu peux faire tout ça à la fois Et il fait des trucs de dingue il, il fait de la musique, il devient le plus grand rappeur de tous les temps rapidement. Tu vois. Il fait du spectacle, il gagne incroyable talent. Il, il monte des structures de show business, il, il monte des trucs gros comme le Cirque du Soleil. En parallèle, il écrit un bouquin, il fait des trucs. Je suis dépassé, je suis là, comment tu fais Et, et après, quand il m'explique ou quand je vis avec lui, quand, quand je l'accompagne dans son quotidien, je comprends comment il fait. Et, et c'est pareil. Moi, tu vois, je t'ai donné juste un aperçu de ce que je fais. Tu ne sais pas tout. C'est-à-dire qu'en parallèle de la création de ces réseaux, de ce business online, j'ai aussi une vie réelle euh, qui est assez intense. Je, je suis en train de préparer ma vie de famille aussi. Et je fais beaucoup de choses. Je ne fais pas seulement ce que je t'ai raconté. Et effectivement, je, je produis le travail euh, de trois ou quatre hommes normaux. Et comment je fais Il y a plusieurs solutions. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Une des façons, c'est déjà d'optimiser son niveau d'énergie. Et moi, ma méthode, c'est... Euh, réorienter mon énergie sexuelle au lieu de la gâcher par l'éjaculation. Je vais l'inspirer, on va dire, et la transformer pour devenir très, très énergique. Il y a aussi une organisation de mes journées. J'ai beaucoup de rituels de productivité. J'ai beaucoup de discipline. La manière dont je vais me réveiller le matin, elle est protocolaire. J'ai des rituels de réveil, j'ai des rituels de coucher, j'ai des rituels d'alimentation, j'ai des rituels de sport. Tu vois, je continue de faire mon sport malgré mon business alors que je gère autant de trucs. Donc, discipline de faire et euh, focus énorme. C'est à dire que quand je vais faire un truc, je vais me démerder d'être très, très euh, efficace, c'est à dire très rapide, faire de la très haute qualité. Donc pour ça, il faut avoir un niveau de présence extrême. Et tout ça, se travaille en fait. Et il y a un autre truc en parallèle. Ça, tout ça, on va dire, c'est la catégorie comment être un surhomme Parce que pour beaucoup faire de choses, il faut être un surhomme, clairement. Et on ne naît pas forcément surhomme, mais on peut le devenir en travaillant et en, en étant intelligent, en fait. Et la deuxième chose, c'est automatiser. Tu peux pas tout faire toi-même. Il n'y a que 24 heures dans une journée, même si tu es un surhomme. Donc à un moment, il va falloir automatiser la production, automatiser tout un tas d'exécutions, de, et automatiser les revenus également, ce qui est plus ou moins ton domaine. Donc pour automatiser, ben, tu as des équipes que tu formes et qui vont réussir à faire les choses sans que tu aies besoin de foutre les mains dedans. C'est très difficile d'ailleurs d'automatiser des choses tout en gardant de la qualité.
0: Tu quoi comme équipe en place aujourd'hui
1: j'ai un développeur, un affiliate manager, un designer, euh, beaucoup de filles, beaucoup, beaucoup de filles.
0: Ah, c'est mes modèles,
1: tu vois. Donc tu vois le nombre de films de cul que j'ai fait. Toutes les nanas, elles sont dans mon réseau quelque part. J'ai accès à ces filles, je peux continuer de bosser avec elles. Mais elles ne elle travaillent pas au quotidien avec moi. Non, les gens qui sont vraiment au quotidien avec moi, c'est ça. Euh, ma caméraman. Ma maquilleuse. Et puis quelques partenaires. Euh, des gens euh, qui, qui vont m'aider. Des, des gens qui sont comme moi dans le business online et avec qui on a des discussions de temps en temps pour optimiser nos méthodes. Un peu comme je fais ouais. avec toi en ce moment, tu vois. Enfin, là, on fait un podcast, mais on pourrait avoir une discussion. C'est-à-dire, demain, je pourrais t'appeler en mode privé en disant, tiens, là, je suis en train d'optimiser mon mailing, toi, t'es bon là-dessus, tu me donnerais quoi comme conseil Voilà comment je fais, est-ce que tu vois une connerie J'ai des potes avec qui je fais ça, quoi, et qui eux-mêmes me donnent des conse demandent des conseils sur le streaming vidéo, par exemple, parce que moi, j'ai des super solutions techniques pour le streaming vidéo.
0: OK. Euh, Est-ce que tu as une vision sur l'évolution de euh, ce marché du porno dans les, mettons, je ne sais pas, 5-10 prochaines années Tu as une idée de là où ça va
1: Ouais, 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 ouais. Et c'est vraiment un sujet intéressant parce qu'on se demande un peu tous où, où ça peut aller, tellement il y a euh, une saturation du marché par une abondance d'offres, on se dit mais où ça va à part se péter la gueule Parce que quand il y a trop d'offres, les gens ne vont plus payer, tellement c'est gratos. Et, et donc les producteurs n'auront plus d'argent. Et s'ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus payer les modèles. Donc, il n'y a plus de porno. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais.
1: Et on se dit, pourtant, ils continuent d'en avoir. Comment ça se fait ben, C'est pour les raisons que je t'ai dit précédemment. Il y a des, des modes du porno. Il y a des qualités aussi. Tu vois, y a des nouvelles technologies qui permettent de filmer en 3D, ce genre de truc. Il euh, y a des actrices que les gens veulent suivre. Ils ne veulent pas mater du porno, ils veulent mater cette fille. Et cette nana, elle est nouvelle. Et les nouveaux films qu'elle a sortis, pour les avoir, il va falloir payer. Par exemple, tu vois, donc il va y avoir un, une starification, par exemple. Ça, c'est une évolution intelligente. Quand tu starifies une star du porno et que tu veux vraiment son contenu.
0: C'était pas le cas par le passé Il n'y avait pas eu toujours de la starification Tu penses que c'est quelque chose qui, qui est nouveau
1: Ah si, c est, c est, non, non, ce n'est pas nouveau, mais ça fait partie des choses qui font que ça marche encore. S'il n'y avait euh, pas de starification... En fait, si toutes les nanas... Faisait du porno avec un sac sur la tête et qu'on voyait pas leur gueule, ça, ça irait pas du tout. Tu vois, il faut qu'on puisse identifier quand même, qu'on puisse dire tiens, je regarde cette fille. Et je crois vachement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire en, euh, comment j'appelais ça, excuse-moi, ah, en coopérative de producteurs indépendants. C'est-à-dire par le passé, toutes les productions de porno, c'était des gens qui avaient beaucoup beaucoup de pognon. Tu vois, des, des gros studios, des grosses productions et globalement, ça s'est pas mal pété la gueule. Et aujourd'hui, ce qui émerge, c'est des tout petits producteurs. Ce que j'appelle des tout petits producteurs, c'est une anna qui est toute seule chez elle, qui va faire de la webcam et qui va avoir un certain talent, une certaine créativité. Et en plus de la webcam, va faire des petites vidéos toute seule. Et en faisant de la webcam ou en foutant des extraits de ses vidéos toute seule euh, sur les tubes, elle va générer du trafic et ce trafic, elle va ensuite l'amener sur son site. Et sur son site, elle va proposer du contenu qu'elle a fait elle-même, sans passer par une production, tu vois, des, des trucs homemade, home studio, qui sont de qualité euh, vidéo, pas bah, au top, tu vois, c'est pas comme un studio avec des putains de caméras hors de prix et des lumières et tout, mais il y a un style et il y a un public pour ça. Et, et moi, je crois en ça, je crois en l'acteur porno qui prend son indépendance et qui devient un peu producteur. Je pense que les gens, on en a un peu rien à foutre de voir des films porno à gros budget, avant, il y avait ça, tu sais, il y avait des films porno qui valaient 80 000 euros de budget, le film, voire plus. Des genres de blockbusters du porno, il y a 20 ans. Ça n'existe plus aujourd'hui. Les gens n'ont plus rien à foutre. Ou il y a quelques rares spécialistes qui font encore ça. Mais c'est pas euh, la, la grosse partie de la production. Là. Plus ça va et plus il y a des petits producteurs, comme moi, tu vois. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais centraliser des petits producteurs de qualité, que je vais sélectionner, genre faire euh, mon, mon label qualité des petits producteurs indépendants les inviter dans un réseau, et le mec, le client qui vient dans ce réseau a accès à toutes ces productions indépendantes de qualité. En gros, un peu comme du porno bio. Un
0: peu comme quand aujourd'hui, euh, sur YouTube, les gens ont envie de suivre un créateur, et les grandes, euh, ah, les grandes marques de médias sont en train, au fur et à mesure, de perdre un petit peu euh, la main dessus, parce qu'elles sont drivées mmh. par, euh, par une institution, et pas par une personnalité. De plus en plus, les gens ont envie de suivre un individu et de s'accrocher, d'avoir la sensation d'avoir créé euh, une relation.
1: Ben ouais, on, on, va, on va chercher de l'individualité Et ce qui est naturel Surtout dans une société comme la nôtre Qui est en train de totalement perdre son identité Moi je suis sur l'identité sexuelle Donc je reviens souvent sur le sujet de l'identité Tu sais les hommes qui se sentent plus des hommes Les femmes qui se comportent comme des bonhommes Avec le féminisme, il y a une vraie perte d'identité et, et dans ce, ce manque d'identité Je pense qu'instinctivement le consommateur Va chercher des identités fortes Plus ça va aller mmh. Je le souhaite en tout cas c'est à mon avis ce qui sauvera et, bah, les civilisations, on va les tirer vers le haut. À l'inverse, tout ce qui est produit de masse, genre TF1 et toute cette merde, qui, qui tire les gens vers le bas, qui s'adresse aux gens comme s'ils n'avaient pas d'identité, comme s'ils étaient tous identiques, à produire un truc le plus mainstream possible. C'est à l'inverse de ça. Là, il n'y a pas de recherche d'identité. Il y a une recherche de produit qui va convenir à tout le monde, du mass marketing. Ouais. Et, et j'espère que la solution sera d'aller à l'inverse du mass marketing. De faire des produits spécifiques euh, par des créateurs de contenu qui ont une vraie identité, une vraie âme.
0: Ok. Et toi, tu te vois, du coup, euh, d'un point de vue plus stratégique, euh, l'opportunité, ça serait de euh, donner à ces gens-là les outils de le faire et de pouvoir centraliser euh, euh, un certain nombre de, de trafics et de réseaux et de pouvoir euh, surfer sur la tendance, essentiellement.
1: C'est déjà ce que je fais. Mais ouais, c'est ça. C'est déjà ce que je fais et ça fonctionne.
0: Pour conclure, je voudrais te poser euh, trois petites questions rapides. La première, c'est est-ce que tu as un livre que tu recommandes souvent
1: Ouais, j'aime beaucoup Utoya de Oberton. C'est une success story. C'est euh, l'histoire d'Anders Breivik, un homme qui a réussi son projet. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Pas du tout Ok. Ouais. Euh, c'est le plus grand tueur de masse de tous les temps. D'accord. C'est un type qui, en 40 minutes, a tué euh, 77 personnes.
0: C'était en Suède, quelque chose comme ça Il me semble avoir entendu parler de ouais, ça. Ouais,
1: tout à fait. Sur une petite île,
0: c'est ça Ouais,
1: sur une petite île, sur l'île du Toya. En fait, il est arrivé, il a déglingué tout le monde par idéologie. Et il a super bien préparé son projet. Et je trouve que c'est un très bel exemple de self-made mad... self man qui, a... qui s'est donné les moyens de réussir. Et ici, l'exemple, et, et caricatural, tu vois, c'est ultra extrême.
0: Ouais.
1: On parle d'un type qui est arrivé, qui a zigouillé tout le monde. Mais plus c'est extrême, plus ça m'intéresse. Plus les mecs euh, pètent les limites, vont jusqu'au bout du truc. Et Anders, c'est un gars qui est vraiment allé jusqu'au bout du bout. Dans son idéologie et dans son action, il est allé jusqu'au bout. Et en plus, il est très intelligent et il a été d'un courage énorme. C'est... Euh... Après, bon, moralement, tu vois, il y, y a des gens qui vont dire ah, « Non, moralement, c'est atroce et tout ça, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Euh, » J'aime les success stories. Et la sienne, euh, j'ai rarement vu une success story euh, plus, euh, plus éclatante que celle-là, quoi.
0: Ok. Euh... Alors,
1: il y, y a des gens, ils vont trouver que c'est de la provoque de dire ça. Non, mais mais...
0: Les, les gens en tirent ce qu'ils mais... veulent. Il n'y a, a, a pas de mal à, à s'intéresser au process, tu vois, au process de réflexion, à la manière dont les gens créent les choses. Euh, évidemment, une de mes vidéos les plus populaires sur ma chaîne YouTube, euh, c'est le loup de Wall Street. Un mec qui a arnaqué mm -hmm. des gens, euh, voilà, il a arnaqué des gens et c'est tout. Mais euh, ça t'empêche pas de te dire, oh, tiens, c'est intéressant de voir comment euh, le mec réfléchit, comment il motive les gens, comment il parle, comment il persuade. Euh, voilà. Pour moi, il n'y a pas de. Tu vois, ça peut être intéressant de, de, de comprendre le process. Des mecs
1: qui se, ouais, des, des mecs qui se donnent un objectif ouais. qui paraît irréaliste et qui paraît même saugrenu. Et, et en fait, ils vont être tellement efficaces qu'ils vont dépasser leur objectif. Alors que ça paraissait impossible. Quoi. Et ils vont être, devenir les meilleurs du monde dans leur spécialité. Et là, en l'occurrence, le loup de Wall Street, c'est un mec euh, qui est obscur, tu vois, qui a arnaqué plein de gens. Euh, Anders Breivik, bon, ben, c'est un type, euh, c est, c est quand même, euh, il va représenter le mal, la haine, tu vois, ouais. il, il est ceintueur. Mais, mais qu'importe, il euh, y a un côté rebelle. En fait, dans le fait de faire tout ça, de casser totalement les codes moraux, euh, C'est une, une autre façon de casser les limites Et je suis pas là-dedans hein. Moi je suis dans, dans une recherche de morale Dans, dans mon travail Mais qu'importe euh, C'est un, un bouquin que j'ai lu récemment Qui m'a beaucoup touché Qui est très bien écrit en plus Qui est très divertissant euh, okay. Très inspirant quoi.
0: Intéressant euh, Deuxième question Si tu pouvais revenir en arrière Et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans Qu'est-ce que tu lui dirais Focus euh,
1: Focus sur toi-même perds pas ton temps avec les autres, euh, surtout avec euh, les, les femmes de ton âge. J'ai beaucoup perdu de temps en fait, à essayer d'attirer euh, l'attention et d'obtenir euh, euh, ouais, l'amour et le sexe de filles de mon âge, quand j'avais de 15 à 20 ans. C'était une erreur, je pense. J'aurais mieux fait de, de bosser sur mes propres compétences. Et de, de me taper des cougars tu vois, au lieu de taper des jeunes de mon âge qui n'étaient euh, pas si cool que ça avec moi. en fait les cougars étaient mieux, elles étaient plus généreuses, elles m'apprenaient des choses elles étaient plus accessibles. En gros, voilà, au lieu d'avoir perdu du temps un peu trop avec les meufs euh, à, de 15 à 20 ans, j'aurais mieux fait de bosser encore plus dans tout ce qui me passionnait, d'investir en moi-même, investir encore plus en moi-même que je ne l'ai fait. Je l'ai beaucoup fait. Hein. Je veux dire, comparé à un mec normal, même, je l'ai énormément fait. J'étais tra très travailleur, mais, mais je l'aurais été encore plus. Si j'avais eu des conseils, tu vois.
0: Et tu penses que ce qui te manquait à l'époque, c'était quoi C'était la confiance en toi C'était quoi
1: Non, c'était des, euh, des leaders. C'était avoir un, un type euh, qui soit un modèle et qui me dise où aller. Jusqu'à l'âge de, on va dire, 20 ans, je n'ai pas eu de modèle. Puis j'en ai eu un. Il s'appelle Jérôme Ortega. Et ce mec a révolutionné ma vision du travail. Il m'a montré que dans une journée, je pouvais créer, produire quatre fois plus que ce que je faisais et euh, en quatre fois meilleure qualité. Donc ça a été un entraînement énorme, ça a duré deux ans, j'ai vécu avec lui, tu vois, comme un soldat qui, qui vit dans une troupe, c'était quasiment militaire, tu vois. Et il m'a transformé, il m'a appris à travailler. Et ensuite j'ai eu d'autres gourous ou d'autres coachs, on va dire, qui m'ont formé sur des sujets spécifiques, notamment le sujet du sexe ou des relations amoureuses. Okay. Mais il m'a fallu des gourous, il, il faut des exemples, il faut des gens qui te font gagner du temps. Quand tu es tout seul, tu perds du temps en fait tu dois faire plein de tests idiots que d'autres ont déjà fait avant toi.
0: Donc, du coup, l'idée, ça serait euh, ouais, trouver des mentors, quoi, trouver des modèles, des gens à émuler. C'est des, ouais. des gens que tu as rencontrés en personne ou c'est des gens que tu as suivis à travers des livres euh, des Souvent,
1: vidéos. en personne. Ouais. J'ai eu les deux, hein, euh, évidemment. Mais euh, souvent, j'ai eu les couilles d'aller à la rencontre de ces gens. Et des fois, des gens qui n'habitaient pas du tout où j'allais. Je me souviens, j'étais passionné de musique euh, électronique quand j'étais jeune. Je faisais ça sur des trackers. Je ne sais pas si tu connais les trackers. C'était à l'époque, c'était avant Windows sur okay. MS-DOS. Il y avait des trackers qui étaient des softwares pour faire de la musique pour les Game Boy. D'accord. Tu vois, les musiques de jeux ouais. vidéo, ça se faisait sur des trackers. J'étais passionné de ça. Et euh, j'étais fan du plus grand créateur de musique dans ce style euh, sur ordi, qui habitait à Belfort. Moi, j'habitais vers Marseille. Donc, il y avait quand même, je ne sais pas, ouais, 500 km de différence. Je ne sais pas exactement combien. Et je suis parti à 14 ans, ouais, en stop, chez lui. J'ai sonné à sa porte. Et je lui ai dit, salut, je suis là, je suis ton fan. On s'était parlé par téléphone, mais il pensait pas que je viendrais, quoi. Et le mec avait 20 ans et quelques, et je suis venu, et j'ai habité chez lui pendant 4-5 jours, quoi, pour faire euh, de la musique avec lui sur son ordi et devenir son pote. Et c'est parti de là. Puis, je suis toujours allé à la rencontre des gens qui m'inspiraient, et j'ai toujours appris d'eux, j'ai toujours essayé de devenir leur ami, et de devenir leur disciple, d'apprendre, de m'ouvrir. Ce qui est à peu près l'opposé de ce à quoi je ressemble. Quand je m'exprime comme ça, euh, face au public, j'ai l'air très arrogant, parce que je, je, je dis ce que je pense comme si j'en étais sûr, j'ai une certitude imposante. Alors que quand je suis face à des coachs ou quand je suis face à des gens que j'ai euh, respecté, j'ai validé comme des, des entraîneurs, eh ben, je ferme ma gueule, tu vois. Je suis d'une humilité extrême, aussi extrême que mon arrogance en fait. Et j'apprends, je m'ouvre, je me vide et je me remplis de leur savoir très vite. Je sais pas, à un moment j'avais un, un prof euh, qui était champion de kung-fu. J'ai appris le kung-fu en six mois avec lui. Et derrière, j'ai fait du, du spectacle de rue de Kung-Fu. Et je suis devenu un des plus grands artistes de rue en faisant du Kung-Fu dans la rue. Alors que j'ai fait six mois de formation de Kung-Fu.
0: Ouais.
1: Et j'étais bon. Hein, j'ai fait le championnat du monde de, de spectacle de rue avec un spectacle de Kung-Fu. Et j'étais vraiment, vraiment très, très fort. Pourquoi Parce que j'ai été intense. Et intense au point de, de risquer sa vie à l'entraînement. Tu sais, genre, le, le maître, il dit quelque chose. Oui, maître, je le fais, quoi.
0: Tu penses que tu es que tu apprends plus efficacement que les autres pas parce que tu es aussi ouvert euh, et tu sais trouver les bons mentors
1: Ouais, j'ai des capacités aussi. Euh, mais c'est ça. En fait, j'ai un gros respect pour l'autorité bien placée. Quand je vois un mentor qui a une autorité euh, méritée, euh, je, je suis à genoux et sa parole, c'est la Bible. Je dis oui. Et quand je suis face euh, à l'élève, c'est l'inverse. Je suis très directif, très clair, je lui dis tu fais ça. Et si l'élève commence à poser des questions à la con, je lui dis euh, ferme ta gueule, tu me parasites avec tes questions à la con, tu, tu me distrais, donc euh, ça c'est la voie. Et tu vas me rejoindre dans la voie. Et si tu rencontres des difficultés dans cette voie, je t'aide. Je vais t'aider à dépasser les challenges ou à débloquer euh, les problèmes. Mais je ne sors pas de la voie. Je ne suis pas ouvert, je ne discute pas, je ne fais pas de débat, euh, je ne me laisse pas distraire.
0: Ok. Euh, troisième et dernière question dans cette petite série. Euh, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: Le travail rend libre.
0: Ok. Euh, fin de l'interview, je voulais bah, du coup te donner l'opportunité, parce que tu ne les as pas forcément euh, tous donné, de donner un peu les liens. Les gens qui sont intéressés par ce que tu racontes, qui veulent en apprendre plus sur toi, qui veulent aller voir tes sites et aller voir tes formations, euh, où est-ce qu'ils te trouvent Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes liens et où te retrouver
1: Alors pour tout ce qui est coaching, ce qui, à mon sens, les produits les plus intéressants que je propose, c'est sur sexworkout.net. Sexworkout, ça s'écrit euh, sexe comme sexe, ou en cote comme entraînement. W-O-R-K-O-U-T. Ensuite, tout ce qui est technique sexuelle, c'est-à-dire euh, entraînement avec la partenaire, ça va être sur howtofuck.com. How, -to H-O-W, oh, euh, tout, le chiffre de fuck, F-U-C-K. Et là, on, on me voit... Euh, exécuter des positions sexuelles, montrer comment doiter une fille, comment la lécher, et à chaque fois c'est illustré avec des graphiques. Donc en plus de pouvoir le faire, on voit un graphique pour tout ce qui est visualisation interne, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et en plus il y a une voice over, donc il y a ma voix par dessus et où j'explique précisément ce que je fais, pourquoi je le fais et qu'est ce que ça génère. Alors que Sex en code c'est que de l'entraînement solitaire, c'est des trucs que les mecs peuvent voir et faire à la maison même s'ils n'ont pas de copine. Et j'ai des sites de Q, genre SweetX.com, ça s'écrit S-W-E-E-T-Y-X. Et là, c'est mes délires, tu vois, c'est mes histoires de cul. Mais c'est bien fait, hein c'est bien scénarisé, euh, au niveau de la caméra, il y a un beau travail, c'est bien éclairé, c'est des très jolies filles. Donc on voit comment je baisse quand je me fais plaisir, quoi.
0: OK. Euh... Donc
1: ça, c'est les principaux sites dont mmh. je fais la promo en ce moment.
0: Cool. Merci de, de passer sur le podcast, c'était très intéressant Très différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir Merci d'avoir pris le temps de discuter Et puis j'invite les gens non, qui merci sont à toi. intéressés à creuser un peu dans ce que tu fais Parce que ah, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi de Toutes ces affaires-là, la dernière fois qu'on s'est parlé Parce que c'est un truc dont on n'entend pas parler Tu sais, moi, Je me posais là toujours la question de comment ça marche C'est quoi ce milieu, c'est quoi ce marché et, euh, et voilà, je suis content que tu sois passé sur le podcast Pour pouvoir partager un peu ça avec euh, les auditeurs
1: Avec grand plaisir Et je comprends, moi j'étais curieux de voir comment ça marche avant d'y être et surpris que ça marche, en fait. Vraiment, euh, tu sais, cette question à la con. C'est gratuit, c'est en abondance. Comment tu peux monétiser un truc pareil Eh bien, ça paraît incroyable. Hein. Et tu sais quoi Même là où j'arrive à le monétiser, où je fais des sous sur mes sites, j'y crois toujours pas. <rire> je me dis toujours, putain, c'est quand même dingue. Alors qu'il y a tellement de trucs gratuits, mmh. alors que le contenu est piraté et tout. Et J'ai toujours du mal à y croire, mais pourtant, mais pourtant ça fonctionne pour les raisons que je t'ai données. Et je continue d'essayer de, de trouver des raisons qui feront que ça marche. Et de toute façon, qu'importe, tu l'as compris, la pornographie n'est qu'un moyen de promotion pour le coaching. Et ça, le coaching, euh, je suis le seul à le faire. Mmh. Je suis le seul et je suis le meilleur au monde. Donc au final, euh, mon business model est, je pense, facile à comprendre pour toi.
0: Yes. Euh, merci à tous ceux qui nous écoutent jusqu'ici. Et puis merci à toi d'être passé. C'était super cool. Euh, et puis à bientôt.
1: Ouais, dernier truc, merci pour toi aussi. <rire> euh, tu fais vraiment un contenu de bon, bonne qualité. Non, sans déconner, hein, tes vidéos YouTube, ouais. elles sont classes. Euh, tes podcasts ils sont cool, tes formations en ligne je les ai pas suivies parce que je ne suis pas euh... en fait j'ai un coach euh, Brandon Burchard je, tu connais peut-être
0: Ouais tu m'as envoyé un lien euh, c'est un, plus un coach en dev perso mais qui fait aussi un petit peu persuasion, oration, ouais, etc et marketing Ouais
1: ouais ouais, ouais. et c'est juste que j'ai commencé à me former en ligne avec lui donc je suis habitué à ses méthodes ouais. je l'aime beaucoup donc voilà on va dire si je t'avais rencontré en premier honnêtement je serais allé voir tes formations c'est juste que je suis parti sur un autre gars et j'en suis très content, mais, euh, mais je me doute que vu ton contenu gratuit, je me doute que ton contenu payant est de qualité, en fait. Vu la pertinence, l'efficacité de ce que tu racontes, enfin voilà, je, je valide en tout cas ton
0: contenu. Écoute, euh, je te remercie euh, et puis à bientôt. À bientôt, bise. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, J'espère que vous avez autant euh, apprécié euh, la vision des choses. Euh, que partage Jean-Marie que moi, en particulier les trois petites questions éclairs. Euh, il nous a donné des choses où franchement je ne les avais pas eues ailleurs, donc pour le coup euh, parfois je m'inquiète que mes questions éclairs, les gens répètent un peu toujours les mêmes recommandations de livres là il n'a pas été dessus, il n'a pas recommandé la semaine de 4 heures. et c'était vraiment super, euh, super unique euh, voilà. si euh, vous avez aimé euh, cet épisode, ça me ferait euh, vachement plaisir que vous, laisser, que vous alliez me laisser une petite évaluation sur iTunes, ou sur la plateforme de podcast de votre choix les évaluations c'est quelque chose qui va énormément aider un podcast comme celui-ci à se faire connaître, à continuer à... voilà, c'est un podcast qui est déjà bien connu, à continuer à trouver de nouvelles personnes, à démontrer qu'on apporte un contenu qui est peut être un petit peu différent et je pense que cet épisode en était bien un exemple et vous voyez un mec comme Jean-Marie euh, celui qui m'a contacté la manière dont on est rentré en contact c'est simplement qu'il connaissait mon travail il avait entendu parler de ce que je faisais et donc il avait envie un petit peu de partager son expérience et euh, c'est vraiment euh, vos évaluations c'est vraiment votre soutien que ce soit sur le podcast ou sur Youtube qui aide ce, voilà, ce type d'épisode à pouvoir exister euh, donc merci à tous ceux qui laissent des évaluations et puis allez euh, me faire un petit commentaire 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre joie dernière petite chose euh, si vous êtes en train de réfléchir à construire votre business. Si vous êtes en train de construire votre blog, construire votre chaîne YouTube, construire votre propre podcast et que vous vous demandez vraiment bah, comment est-ce que je fais vraiment décoller un business de contenu, quoi comment est-ce que j'ai ce fameux trafic que Jean-Marie reçoit grâce à ses vidéos porno? Comment est-ce que vous allez pouvoir avoir ce moteur de trafic, ce système qui va vous apporter tous les jours des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de visiteurs sur euh, votre contenu Comment vous construisez ça Eh ben, euh, j'ai créé pour vous une petite formation gratuite qui s'appelle « Construire une audience qui achète ». Une formation de 7 jours où vous allez apprendre sur quoi vous concentrer pour avoir une audience qui fonctionne. Et c'est très différent des conseils qu'on vous donne d'habitude. puis on vous donne beaucoup de conseils. On vous dit « réseaux sociaux euh, »,« référencement »,« mots-clés », machin. Tout ça, c'est des tactiques qui peuvent être parfois utiles, mais qui ne sont pas fondamentales. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre, numéro un, votre positionnement. Numéro deux, votre... Euh, euh, numéro 3, vos systèmes de capture Et numéro 4, l'offre, le produit que vous allez vendre Et ça, euh, ces éléments fondamentaux, eh bien, on vous les donne rarement Parce que ce n'est pas aussi sexy, ça n'est pas aussi des articles Les 5 conseils pour avoir plus de reach sur Facebook Mais si vous comptez sur ces éléments-là Même à l'exception de tout le reste hein, Vous savez que moi, je suis très peu actif sur les réseaux sociaux euh, je viens de regarder aujourd'hui euh, la page euh, Twitter et je me suis aperçu que la description que j'avais mise sur Twitter, elle datait de 2014 ou 2015, elle était totalement, euh, voilà, je ne m'en suis totalement pas occupé parce que ce n'est pas là que se fait mon business, ce n'est pas là où est le levier. Et mon levier, il est très simple, c'est mon contenu, c'est mon audience et derrière c'est mes produits. C'est quelque chose qui vous intéresse, c'est une vision un petit peu plus minimaliste, un peu plus concentrée euh, et très efficace de la construction d'audience. Vous pouvez vous rendre sur marketingmania.fr/slash audience et je vous enverrai gratuitement cette formation de 7 jours par email. Sur ce, merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin de mon épisode. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania. À dans deux semaines.